emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión, a un nuevo episodio de La Hora del Bronch, donde comentamos la actualidad, hablamos de música, hablamos de la vida... Tratamos de acompañarlos a pasar un buen rato en este fin de semana, sobre todo a los que estamos en Bogotá, que estamos en fin de semana a cuarentenados, otra vez encerrados, cosa que me produce una jartera infinita y pues no hay otra, no hay de otra que obedecer y como toca obedecer, pues entonces uno tiene que buscar qué hacer y en ese qué hacer, pues está oír podcast, Ver películas, ver Netflix, ver, leer, por supuesto. Estoy leyéndome un libro buenísimo de Juan Gabriel Vázquez sobre la historia de la familia de Fausto y Sergio Cabrera. Qué libro tan maravilloso y la verdad eso me tiene muy, pero muy contento. Entonces, pues, estoy en ese plan y en este plan del encierro que lo único que me consuela es que en Bogotá está haciendo un clima tan asqueroso que uno dice, ay, qué bueno estar encerrado. Pues hay como para consolarse uno, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Yo no sé, por ejemplo, mi amiga Olga Elena, en qué andará en estos días, en los que, los que estamos aquí en la capital, ella que está en Tierra Caliente, está viendo las cosas desde otra perspectiva. Aquí, Olga Elena. Hola, me encanta saludarlos a todos este fin de semana, como todos los fines de semana. Pues yo veo las cosas no con mucha luz al final del túnel en tema de cuarentena, entonces de eso no voy a hablar ahorita porque vamos a hablar más adelante. Voy a hablar de otra cosa que también me tiene triste, o sea, qué tristeza que todo me tiene triste. Y es que hoy otra vez se cayó la posibilidad de que reglamentaran la eutanasia. Si uno busca en Google, Colombia es uno de los cinco países en el mundo donde supuestamente es legal la eutanasia. Pero hay un pero, hay un pero gigante. Y es que en 1997, cuando la Corte Constitucional la despenalizó, le dijo al Congreso que la reglamentara. Y desde entonces han tratado 14 veces de reglamentarla y siempre se cae. Y eso me da mucha tristeza porque es que si uno es un enfermo terminal, que tiene muchos dolores, que está postrado en una cama, uno tiene derecho a morir dignamente. Uno no solo tiene derecho a vivir dignamente, uno tiene derecho a, vivir, a morir dignamente. Y me parece inaudito que en un país se siga legislando por las creencias religiosas de unos. Así esos unos sean mayoría, no importa. Nadie está obligando a nadie a que se haga la eutanasia. Cuando se reglamenta algo es que le da la opción al que lo quiera hacer, pero no todo lo tiene que hacer. Entonces, así un poco triste por este tema, que espero que algún día lo reglamenten y no siga ahí como en esa área gris que es legal, pero no reglamentado. Saludo a Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo andas? Bien, bien, un poco... Un poco eh, apenado con la gente, con la audiencia, con el país, porque estoy en deuda. Y estoy en deuda porque como la semana pasada hicimos un especial de Semana Santa, se me pasó registrar los sentimientos encontrados que me produjo la muerte de Antonio Caro. 
del artista conceptual y fueron sentimientos encontrados porque por una parte yo quiero aclarar que yo no soy especialista en arte ni mucho menos sino un observador corriente me parecía un personaje fascinante, me parecía un personaje simpático, me parecía un personaje ocurrente, la obra que le conocía, que los que saben dicen que no es una obra muy vasta, eh, me parecía divertida, ingeniosa, y, y, y en esa medida pues lo lamenté mucho, pero simultáneamente me, me gustó mucho ver la reacción del país, por lo menos de los observadores, porque exaltaron mucho su trabajo, y yo recuerdo que era una figura que en los años 70 y 80 tuvo como su mayor brillo en su obra y después hubo mucha gente que, que denigraba de él y que decía que si ese es el artista colombiano que quién sabe qué se va a poder esperar, que semejante payaso, que no sé qué, que si sé cuánto me gustó mucho ver la reacción de la gente, me acordé mucho también de una vez que la revista Don Juan ofreció dentro de sus páginas una plegable que podían ir a, a que se lo firmara él a un sitio específico y hubo colas de gente esperándolo durante dos horas y lo querían y mucho los niños y mucho los jóvenes. Entonces pues valga esta oportunidad para recordar a Antonio Caro y plantear una pregunta para un podcast futuro y es qué es lo que le da sentido al arte, que esa es una discusión bien grande y bien brava, creo que en obras como la de Antonio Caro es, eh, es mucho más fácil responderlo. Y yo quiero saber, Juli, ¿en qué anda? ¿Te gustaba Antonio Caro, entre otras cosas? Sí, pues qué bueno que lo hayas eh, traído a colación, me encantaba. Y de hecho lo que dices de que era cercano a los niños y a los jóvenes es muy cierto. Yo me lo encontré en Arbo hace dos años y fue mi, a mi hija le encanta, mi hija estudia diseño y le encanta eh, Antonio Caro y o le encantaba su obra o le encanta su obra y le emocionó mucho verlo en ese momento y él fue súper cálido, cercano, se acercó a hablarle y le preguntó que qué le había gustado de la de Arbo y todo fue muy muy especial y, y sí, a mí en lo personal me gusta mucho y de hecho el, nosotros en, en, en país donde yo trabajo utilizamos, hicimos una composición eh, con este mensaje de todo está muy caro cuando empezó todo el tema de las marchas en el 2019 hicimos un, eh, una cosa similar que decía todo está muy facho en el 2019 y, y sí Antonio Caro realmente es una figura que en lo personal me parece muy valiosa y que eh, dejó una obra así no sea muy grande importante eh, y un poco también en lo político quisiera destacar el hecho de que se haya celebrado esta semana la primera convención feminista en Colombia que pues lo que busca es generar un diálogo desde el movimiento feminista con la posibilidad de presentar una eventual candidatura presidencial de una mujer en Colombia. Esto fue patrocinado o digamos iniciado por el movimiento político Estamos Listas y otras organizaciones que se reunieron presencialmente 100 mujeres y más o menos unas 3.000 de forma virtual y pues se construyó un manifiesto y lo que busca, como les digo, es una propuesta eh, para llegar a la presidencia, eh, que las figuras más visibles que vimos esta semana fueron pues Francia Márquez y Ángela María Robledo, pero yo lo que destaco acá es la posibilidad de que haya otras alternativas eh, de poder y de propuestas políticas distintas, más inclusivas probablemente, y bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo con todo esto. Y ya para entrar en materia, eh, teniendo en cuenta que en efecto estamos encerrados en todo el país y que esto no es ni mucho menos la primera vez que ocurre, 
eh, quiero introducir una canción que su letra realmente puede reflejar lo que muchos estamos sintiendo. Estoy verde, no me dejan salir, nos dice Charlie García y que creo que es perfecto para lo que estamos sintiendo todos en este momento. Bueno, pues yo no sé si ustedes están verdes como Chali García, pero yo sí estoy como entre roja, morada, amarilla, porque es que esta pandemia no se ha acabado, de hecho estamos en un momento muy malo, porque por ejemplo las cifras de esta semana que terminó fueron en promedio 11.000 casos nuevos diarios y aproximadamente 240 muertes diarias y supuestamente que el pico del tercer pico será hasta la última semana de abril. Entonces me preocupa mucho, pero antes de entrar a hablar de la vacunación, de más cuarentenas, de todo lo que tiene que ver con el COVID, yo quería hacer una reflexión rápida, porque es que a mí me inquieta mucho que en los últimos años se habla cada vez más de virus y virus y virus, y yo me preguntaba, ¿esto es normal? ¿esto no es normal? ¿será impresión mía? Entonces me puse a investigar un poco y les quiero comentar que estas enfermedades que se llaman zoonóticas, o sea, una enfermedad zoonótica es una enfermedad que pasa de un animal a una persona, tienen solo 60 años. Antes existían, pero tan de vez en cuando que no las consideraban preocupantes. En estos 60 años ha habido cientos, que no se las voy a enumerar porque no acabamos nunca, pero las más conocidas, el ébola, el VIH, la gripa aviar, el SARS, la gripa porcina. Entonces la pregunta es, ¿por qué todas estas enfermedades en los últimos años? ¿Qué es lo que está pasando? Pues la respuesta es muy fácil, la destrucción de los ecosistemas. La tala de bosques para hacer 
eh, potreros para ganadería, la extensión de la agricultura, construcción de edificios, casas, aeropuertos, eh, se volvieron los animales industria para comer, eso sumado a mucha, mucha, mucha gente. Un ejemplo, le tomó al planeta dos millones de años llegar a un billón de personas. Y en cambio, en solo 200 años llegamos a 7 billones. Entonces, lo que yo quiero decir es que las mentes más inteligentes podrán sacar una vacuna para el COVID en un año como lo hicieron y el COVID se va a acabar, pero ¿y lo que viene? Entonces, con este panorama que me preocupa, le quiero dar la bienvenida a Juli para que me diga ¿A ella qué le preocupa? ¿Cómo ve la cuarentena? ¿Cómo la está viviendo? ¿Cómo estás en ese tema, Juli? Hola, pues después de oírte quedé peor, porque esto está terrible. Eh, yo creo que la cuarentena o, o la pandemia eh, no, está lejos de acabarse y, y es verdad que, que lo que preocupa es pensar que esto se vuelva a repetir y que esto se vaya a volver una forma de vida nueva. Eh, que de alguna manera a veces siento que es lo que está terminando por pasar. Eh, no sé, yo creo que en esto, en esta situación particular en la que estamos en Colombia, pero que como vemos también está pasando en el resto del mundo, eh, hay una cosa pues muy clara de indisciplina, de rebeldía, de que la gente o se aburrió o ya no cree, pero también creo que el mensaje de las vacunas ha sido contraproducente. Porque la gente ha creído que, y eso pasó incluso en diciembre, como que se anunció que ya llegaban las vacunas, entonces la gente se relajó. Después se dieron cuenta que nos habíamos relajado demasiado rápido y ahora, como ya se están aplicando las vacunas, entonces la gente piensa que ahora sí ya se puede despreocupar. Y siento que eso es lo que ha estado pasando. La gente ya cree que como ya se están vacunando los más vulnerables, entonces ya no pasa nada y lo que se está viendo es que las unidades de cuidados intensivos se están llenando de personas más jóvenes, lo cual es preocupante porque además no sabemos si es que el virus realmente se está transformando a, y, y está terminando siendo más agresivo de lo que inicialmente se calculaba. Entonces, por ejemplo, países como Chile, donde eh, la, el proceso de vacunación iba también, pues está en una situación gravísima y parte de lo que dicen es que el mensaje de las vacunas fue un mensaje que produjo un daño en el sentido de que la gente empezó a pensar que ya el problema estaba pasando. Y pues obvio, en, en épocas de Semana Santa, en épocas de descanso, eh, la gente pues eh, se, se, se enloquece un poco y sale. Yo estuve... Eh, cuidándome mucho, pero salí de Bogotá y estuve en Medellín y me impresionó muchísimo ver cómo eh, en esa ciudad, seguramente acá en el centro pasa también, yo no he venido tanto al centro de Bogotá, pero estuve en el centro de Medellín y me di cuenta de la cantidad de gente que no usa tapabocas, no solo que lo usa mal, porque muchos lo usan mal, pero mucha gente no lo usa. Entonces, eh, pues creo que eso es gravísimo, porque si hemos visto las noticias, eh, en el metro se ven esos, esos eh, cantidad de aglomeraciones, pero en, el, en lo cotidiano allá también se está viendo que la gente no se pone el tapabocas. No digo que esto sea un problema de Medellín, simplemente digo que lo vi en estos días y es muy preocupante ver eso, que la gente realmente no se está tomando esto tan en serio como después de un año de ver lo que ha significado el sacrificio humano que hemos tenido que hacer como colectivo y la gente todavía parece que no cree que esto es en serio. Eh, la, los tapabocas, la lavada de manos, eso es por el momento lo único que podemos hacer para prevenir eh, que nos pues el contagio de COVID-19. Entonces, eh, no sé, no sé si también tenga que ver un poco con la decepción que la gente tiene de que 
se toman las medidas igual sigue pasando, igual sigue habiendo picos, puede ser. Y también con esa actitud de la juventud de que cree que no le toca a ella, que es invencible, que todo lo puede. Y es muy impresionante ver esas cifras de personas que, que tan jóvenes que sin comorbilidades se están muriendo de COVID. Eh, no sé, creo que nos tocará eh, realmente por el momento aprender a vivir con la pandemia y en esa medida, no sé si seguirnos encerrando sea el camino, pero si la disciplina social no cambia y si no se toman medidas para realmente cuidarse mientras se vive, pues el, el encierro será la única respuesta. Yo no sé cómo, cómo ves tú esto, Mauricio. Un par de reacciones a lo que acabas de decir, Juli. Por una parte, eh, la idea de mucha gente que al ir avanzando en los procesos de vacunación las cosas se facilitan y se pueden relajar. Creo que a la gente, y a veces me incluyo yo también porque uno tiene memoria muy corta y conciencia muy eh, tenue, se le olvida la noción de inmunidad del rebaño. Las vacunas sirven cuando se supera la inmunidad del rebaño. Antes de eso, las vacunas no sirven para contener la pandemia. Acordémonos, inmunidad del rebaño más o menos se logra cuando esté vacunada con dos dosis, en los casos que se necesiten dos dosis o una dosis, en el caso de Jensen, eh, la, el 70% de la población. Antes de eso, de nada le sirve a uno estar en el 45, en el 50, porque el virus sigue circulando y sigue contagiando gente. Y más aún cuando buena parte de esa vacunación todavía va en la primera aplicación y ni siquiera ha llegado a la segunda. Yo les quiero recordar que Chile ha superado apenas el 50%, digo apenas el 50% frente a la inmunidad del rebaño de eh, la vacunación del 50% de su población, Brasil el 10%, Argentina el 9%, México el 7%, Colombia va en el 5% y de ese 5% todavía hay una buena porción a la que le falta la segunda dosis. Entonces, para que vayamos viendo más o menos dónde estamos parados, es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con... Eh, la queja de muchas personas en el sentido en que ¡ay! nos van a volver a encerrar yo detesto esa frase y la detesto esa queja porque primero le pone la responsabilidad y la conciencia de lo que está pasando a un gobernante despoja por completo a quien pronuncia esa frase de una responsabilidad y de una conciencia de lo que le corresponde entender de lo que está pasando con, con la comunidad, nos van a volver a encerrar, es un acto de infantilismo inverosímil, el otro toma la decisión por mí, pues hombre, comparemos por ejemplo, lo que Julia estaba describiendo de Medellín, que en Medellín cuando estamos grabando este podcast ya hacia el final de la semana, están eh, dándose desbordamientos de unidades de cuidados intensivos en varios hospitales, una escena que no queríamos ver en ninguna parte del país y es gente haciendo cola para poder entrar a una unidad de cuidados intensivos con serios problemas generados por el coronavirus, esa situación en Medellín, contrastémosla por ejemplo con Bogotá, yo tengo muchas críticas frente a la alcaldesa. Yo creo que la alcaldesa tiene, entre otras, su principal enemigo, Claudia López, en ella misma, en su manera de ser, en su arrogancia, en su soberbia y en estar peleando permanentemente peleas políticas que van más allá de lo local. Pero hay que reconocerle que cuando decide que hace una cuarentena preventiva en este momento, incluso teniendo en cuenta que el pico se va a dar a final de abril, como lo decía Juli, está anticipándose a una situación como la que está viviendo Medellín. No quiero comparar al alcalde de Medellín con la de Bogotá, independientemente de preferencias políticas de cada cual. Creo que hay momentos en los que no hay otra opción 
para quien gobierna que tomar medidas de este estilo. Yo entiendo desde el punto de vista filosófico el punto de vista de los libertarios o la perspectiva de los libertarios. No, a mí que déjenme hacer lo que yo quiera, que no me encierren, que no me hagan, que no sé qué. Primero hay que decir que son posiciones individuales para un problema colectivo. Pero lo segundo es, cuando uno ve escenas como la de Medellín, yo quiero oír voces libertarias en este momento en Medellín diciendo, no, déjenos salir, déjenos andar, no nos pongan toques de queda. Es imposible de manejar desde el punto de vista colectivo. Y finalmente una reflexión sobre la otra orilla, esto es inverosímil, nosotros ya llevamos un año y dos semanas de, de cuarentenas, o pues de que la pandemia nos está golpeando duro en Colombia, y yo jamás pensé que esto fuera a durar un año y dos semanas, no sabía en realidad cuál iba a ser el desenlace, pero lo cierto es que la otra orilla, al otro lado de este río turbulento, nos espera, <coughs> perdón, esa inmunidad del rebaño, y allí yo sí quiero decir que me sigue preocupando, como lo hemos dicho varias veces en este podcast, el ritmo de vacunación en Colombia. Nosotros necesitamos vacunar, eh, aplicar unas 200 mil dosis al día si queremos tener inmunidad del rebaño al final de este año. Y eh, ha habido pocos días, se cuentan con los dedos de las dos manos, los días que hemos superado las 100 mil aplicaciones diarias. Y hay días inverosímiles como el final de Semana Santa en que hubo aplicaciones de 40 mil, 25 mil, etcétera, etcétera. Entonces creo que allí hay una asignatura pendiente y si no nos ponemos las pilas y allí hay que señalar a cada cual, autoridades locales, autoridad nacional, compromiso de los laboratorios para cumplir sus contratos, creo que esa otra orilla se va a alejar cada vez más. Yo no quiero pensar qué significará para este país llegar a diciembre y no tener vacunado por lo menos el 70% de la población. Vladito, ¿usted cómo anda? Lo veo encerradito. Pues Mauricio, la verdad es que usted ha hecho una, una reflexión muy interesante en cuanto a la prevención que se está tomando en Bogotá, a las medidas de prevención para tratar de atajar al máximo los efectos de esta tercera ola, de este tercer pico que se nos viene. Y también una reflexión muy importante acerca de lo decepcionante que ha sido el manejo que se le ha dado al tema de la vacunación. El gobierno, uno ve que mmm, ha fallado, ha fallado, pero de manera es, es demasiado notoria, falló en, a la hora de comprar y contratar las, eh, la compra de las vacunas, falló y está fallando en la distribución, hay departamentos que en estos días se han quejado de que no tienen vacunas para poner, no les han llegado, etcétera, etcétera. Y el gobierno, de una manera oportunista, entonces, publica unas estadísticas. Tal departamento se le han mandado tantas y no han utilizado sino el 70%, pero es que resulta que una buena parte de las que mandaron se las mandaron hace dos horas. Entonces, claro, cuentan como enviadas, pero evidentemente el proceso toma un tiempo antes de, de la aplicación. Y esa es una manera de amañar las cosas como para zafarse las manos o lavarse las manos y zafar su responsabilidad. Eso me parece decepcionante. Yo no voy a hablar mucho y no, no, no suelo hablar mucho de todos los temas técnicos o científicos que tienen que ver con las vacunas, porque como yo de eso no sé, entonces yo no hablo de eso. Me alegra que, por ejemplo, uno vea a personas cercanas, conocidas, amigos, algunos familiares que ya les ha llegado la vacuna y eso pues a uno lo, lo alegra porque 
de alguna forma se empieza a pensar en que se está llegando a ese momento de, de prevención tan importante como es una vacuna. Y pues la guardada, yo creo que la guardada de, de la gente... Hay quienes hablan en contra de los confinamientos, hay quienes hablan en contra de las cuarentenas, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay unos que se afectan mucho, los restaurantes vuelven y se afectan, las librerías vuelven y se afectan, etcétera, etcétera. Y eso es deprimente y es triste. Yo hablaba en estos días con un señor de un restaurante que me decía, mire, antes yo tenía como el 40% el fin de semana y el 60% de clientes el resto de la semana. Ahora es el 20% entre semana y el 80% el fin de semana. Y este fin de semana lo cierran, el señor queda pailas. Entonces es una cosa preocupante. A mí pues por ese lado es que me preocupa. Y cuando invitan a la gente a quedarse encerrada, pero la gente que vive del rebusque y todas estas cosas, yo sé que eso lo han dicho en muchas partes y tal, pero, pero el hecho de que lo hayan dicho no quiere decir que el problema está resuelto. El problema está sin resolver. Y las ayudas que nos han dicho que el gobierno nacional y los gobiernos locales están entregando no están llegando como se necesita y la gente tiene que comer, tiene que subsistir, tiene que rebuscarse. Y eso me parece lamentable. Por mi parte, pues, yo me quedaré encerrado. Yo, por fortuna... Tengo mucha cosa, hago un periódico en mi casa, tengo libros para leer, estoy preparando un libro que voy a publicar próximamente. Tengo oficio para hacer, entonces pues ahí me guardo y por fortuna puedo hacer mercado, pero hay muchos colombianos que no tienen esa fortuna. Esa es mi reflexión. Bueno, y con esa reflexión entonces los invito a que hagamos una nueva pausa musical con un grupo chileno que hace un tiempito nos animaba mucho la banda sonora de la vida, que se llama La Ley y que en esta ocasión nos va a acompañar con una de sus canciones célebres que se llama Mentiras.
Bueno, ahí estaba Beto Cuevas, el cantante de la ley, contándonos de las mentiras. Y, y yo quiero hacer una reflexión sobre esta canción porque nosotros a veces, antes de preparar este podcast, antes de grabarlo, tenemos discusiones acerca de qué canciones poner. Algunas veces tienen que ver con los temas que vamos a tratar, otras veces no tanto. Pero esta la propuso Olga Elena diciendo... Todo lo que nos dijeron de la reforma tributaria era una mentira y hasta me la cantó cuando la propuso. Y yo quiero rebatir un poquito esa hipótesis, pero primero hay que poner los, los hechos sobre la mesa. Hace un par de días, unos cuantos días, nosotros en este podcast discutimos los lineamientos de la reforma tributaria que estaba empezando a cocinar el gobierno. No los voy a repetir, solamente voy a decir que el énfasis para recoger esos 25 billones que está buscando el gobierno, se ponía sobre una ampliación de la cobertura del IVA hacia productos o que no tienen IVA hoy o que tienen un IVA de 5%, número uno, y número dos, aumentando el impuesto de renta de las personas, ya sea quitándoles exenciones a quienes hoy pagan renta o ampliando y ampliando más bien la base de personas que declaran renta y pagan renta. De ahí venía el grueso de esos 25 billones en la propuesta original del gobierno. Sin embargo, han pasado cosas y eso es lo que nos lleva a que Olga Lena diga que todo eso era una mentira. Y es que eh, hubo reuniones entre el presidente Duque y algunos representantes del partido de gobierno del Centro Democrático. En concreto, hubo un almuerzo en la casa de Nariño del presidente Duque con los hijos del de expresidente Álvaro Uribe, con Tomás y con Jerónimo. Y después de ese almuerzo, el Centro Democrático se pronunció finalmente y se pronunció diciendo más o menos apoyamos la idea de una reforma tributaria, hay que financiar unos planes sociales de aquí en adelante, pero eso sí, no apoyamos el que se le ponga IVA a bienes de la canasta básica, IVA de 19%. En concreto, en estos días ha sido muy eh, amplia la discusión sobre eh, productos como el café, el eh, chocolate, el azúcar, la sal. No vamos a apoyar eso, número uno. Número dos, no vamos a apoyar el que más personas naturales paguen más. Es decir, ahí prácticamente le pusieron una bomba a los dos pilares de la reforma que estaba promoviendo el Ministerio de Hacienda. En cambio, dice el Centro Democrático, lo que nosotros proponemos es que no se hagan efectivas unas reducciones adicionales que había para el impuesto de renta de las empresas, es decir, déjenme quieticas a las personas, vamos a eh, cargarle un poquito más la mano a las empresas, vamos a eh, promover un impuesto al patrimonio que arranque desde patrimonios que sean de 3 mil millones de pesos hacia arriba, la propuesta original del gobierno era de 5 mil millones hacia arriba, y vamos, a, además de eso, dice el Centro Democrático, a mantener la sobretasa para el sector financiero en concreto y a ver si se le propone al sector financiero o se le obliga más bien a hacer unas eh, inversiones forzosas durante un tiempo. Dicho de otra manera, le cambió el guión por completo que traía el Ministerio de Hacienda hasta ese punto. Y eso me deja a mí tres reflexiones y quiero oír las opiniones de ustedes. La primera de ellas... La propuesta del Ministerio de Hacienda, por antipática que fuera, era una propuesta con sustento técnico. En Colombia, las personas naturales aportan muy poco a los recaudos de impuestos de la nación. Y fuera de eso, el mantener exenciones del IVA es una gabela muy grande 
para gente que no lo necesita, por supuesto para los pobres lo necesitan, pero el resto de la población no necesita, eh, ninguno de nosotros cuatro necesita que nuestra sal no tenga IVA, y eso significa una pérdida para el recaudo. Lo que el gobierno estaba proponiendo originalmente es devolvámosle IVA a los pobres y de esa manera podemos subirle el IVA a los productos. En este caso, una propuesta con sustento técnico termina siendo desplazada con una propuesta con mucho olfato político. Y el olfato político es, antes de elecciones, ¿qué nos vamos a poner a la gente a pagar más eh, impuesto de renta y a gente que antes no pagaba a pagar impuesto de renta y qué le vamos a clavar IVA a la canasta, a bienes de la canasta básica? Punto número uno. Segunda reflexión. Pobre ministro Alberto Carrasquilla, quien tiene su temperamento, sus cosas, etcétera, etcétera, pero a mí me parece un buen técnico y yo en muchas cosas eh, lo admiro también en su trayectoria como economista, es la tercera vez que le hacen la misma, que prepara una reforma tributaria y cuando la empieza a sacar el mismo partido de gobierno, ni siquiera la oposición, el mismo partido de gobierno se la bombardea antes de que llegue a, a tener unos debates en el Congreso. Y la tercera reflexión, qué difícil debe ser eh, ser militante del Centro Democrático. Uno allí aguantándose un cuatrenio, otro cuatrenio, haciendo trabajito, buscando boticos, haciendo no sé qué, y de repente el nepotismo se impone en el Centro Democrático y resulta que por ser hijos de Álvaro Uribe hay unos que toman la delantera y se vuelven prácticamente la cabeza del Centro Democrático desde el punto de vista político. Qué difícil debe ser estar en ese partido. Entonces, pues yo quisiera que Vladito, antes de que eh, eh, se nos desaparezca de, eh, en medio de su confinamiento, nos cuente qué piensa de todo esto. A ver, Mauricio, el asunto yo creo que voy a empezar por, por el lado suyo. ¿Cómo así que qué difícil ser del Centro Democrático? ¿Quién los manda? Eso sí, ellos, ellos están ahí porque quieren. A ellos no los están obligando y ellos dentro de su secta, pues así como hay unos que son cristianos, otros son ateos, otros son católicos, estos son uribistas, y eso es una secta que es una secta bastante disciplinada, y que no importa si su gran líder hoy dice blanco, y todos van por el blanco y al otro día dice negro, entonces todos con los mismos motivos y justificaciones van por el negro, entonces pues eso... Ahí, Mauricio, yo discrepo de usted, así como discrepo como con lo de Carrasquilla. Dice que qué pesar de Carrasquilla, ¿cuál pesar? Ya quisiera yo ya quisiera yo ser un desgraciado como Carrasquilla al que le va tan mal. Quisiera estar así de frustrado. Por esa frustración le pagan yo no sé cuántos millones al mes y, lo, y le buscan puesto porque le han querido buscar puesto en otras instancias internacionales y ahora están en eso. Entonces, tampoco, cero solidaridad y cero pesar con el ministro Carrasquilla además él sabiendo cómo es el centro democrático o cómo es el uribismo porque en la primera vez que él fue ministro no había, Uribe, no había centro democrático pero sí uribismo que es lo que es en últimas el centro democrático entonces si él, él ya sabía cómo era el desayuno esperaba un almuerzo si el desayuno era de carne esperaba un almuerzo vegetariano, pues obviamente eso no le pasó. Entonces eso le pasa, chupe, tenga por pendejo, eso le pasa, ¿quién lo manda? Por otro lado, pues yo tengo, yo tengo unas inquietudes, Mauricio. Yo entiendo, usted como, como economista a veces tiene corazón de piedra y piensa solo en lo técnico, y está bien, pues porque alguien tiene que ponerle razón a la cosa y no solo emoción como se la ponemos los demás. Pero 
eh, yo quisiera, pues hay unas reflexiones que hay en este país. Una, eh, cuando a la gente le dicen declarar renta, no es solo el tema de tener que pagar, sino que es que declarar renta es muy engorroso, en este país es muy complicado tramitar, llenar esos, esos papeles y todo, eso es una jartera, toca contratar a un contador, toca que alguien lo haga, eso es una vaina hartísima y lo digo yo que llevo declarando renta y fue mil años, entonces eso es una vaina muy harta. Ahora, con, el, el, con respecto al IVA, la devolución del IVA a los más pobres yo no sé qué tan efectiva sea y no sé qué tan costoso sea para el gobierno hacer esa devolución del IVA. Yo no tengo idea y pues eso es un tema que de pronto usted como técnico puede conocer puede conocer mejor. Por otro lado, me parece que el gobierno manda muy malos mensajes. Hace un año, más o menos por esta época, se denunció las millonadas que este gobierno gastaba en publicidad para el presidente para mejorar la imagen del gobierno. Y ahora, cuando estamos en vísperas de conocer que todavía no se conoce además completamente el, la, el texto de la reforma tributaria a la que el gobierno le quiere cambiar de nombre, pero es una reforma tributaria. En vísperas de que se conozca eso, el ministro de Defensa aprueba una campaña, una campaña Ay, no, sí. una contratación con, uno, con unas amigas, porque indudablemente son personas amigas, amigas del, sí. que, del ministro, sí. para promover el cambio del lenguaje, de la percepción, etcétera, por 900 millones de pesos con unas personas que casualmente habían trabajado con él no hace mucho. Eso manda un mensaje muy horrible y eso pues obviamente Petro debe estar que se frota los, las manos porque eso es gasolina para el populismo de Petro y que se estrella de frente con las preocupaciones de la gente que las tiene legítimamente porque nos van a poner más impuestos y, y, y mientras tanto, mientras nos dicen que apretemos el cinturón y que ahorremos, el gobierno hace unos gastos estrafalarios para no hablar de los aviones de los que ya hablamos en una anterior ocasión que van a costar 14 billones de pesos y en esta reforma piensan recoger 26, o sea, más de la mitad del equivalente a la reforma tributaria se va a ir en aviones. Pero quiero cerrar, Mauricio, con una pregunta que quiero hacerle a usted. Si yo soy un importador de quesos de España, de queso manchego, y hasta ahora lo podía vender en Colombia sin IVA, ahora me clavan el 20% de IVA, ¿eso qué explicación tiene? Si yo invito a la gente a que invierta en Colombia, a que traigan cosas del exterior, etcétera. Yo no sé qué incidencia, y esa es una pregunta que también tengo para usted, Mauricio, yo no sé qué incidencia tenga esto sobre los TLCs, porque es que si estamos hablando de los tratados de libre comercio, cuando a los productos importados les vamos a clavar aquí impuesto, nos van a clavar impuesto en, en retribución, en compensación, desde el otro lado, ¿no? Van a usar las mismas herramientas que está usando el gobierno colombiano. Son dudas que a mí me quedan ahí y que se las dejo a usted, Mauricio, a modo de consideración. Pero bueno, ahora hacer yo unos bueno, comentarios antes de dale, que Mauricio dale, dale diga, Juli, ¿no? dale sí. Juli, voy, voy a, 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 a ir sacando cuentas aquí, que el lado Eso. me puso a sacar sumas y restas, dale Juli dale, no, yo solamente quiero, pues digamos me uno un poco a las preocupaciones que acaba de manifestar Blado 
eh, me parece increíble la contradicción que hay en esta actitud supuestamente de, de ser eh, austeros y de llamar a que todos participemos porque la situación está muy difícil y el gobierno está metiéndole una cantidad de plata, cosas que realmente no se necesitan y que también podrían estar alimentando ese esa ambientación de la campaña presidencial que ya se está viendo con este tema de la reforma tributaria. Yo creo que eso es lo que se está percibiendo acá y lo que pasó con la visita de los hijos de este señor a, a, a Duque. Eh, creo que eso es lo que, lo que está, digamos, son los mensajes que se están mandando. ¿no? Lo que dice Mauricio es cierto, es increíble que los hijos de Uribe tengan más más influencia que gente que lleva años en ese partido, pero bueno, así es precisamente cuando se trabaja o cuando se maneja una cosa a partir de eh, Mesías estos son los hijos del Mesías entonces pues obviamente entonces eh, yo no sé si lo que estaría pasando también con esto de Carrasquilla que de verdad ya es la tercera que, que, que le sacan la tercera reforma tributaria que le van a, a dañar antes de que la presenten, eh, si, el, si lo que está pasando de buscarle puesto en la CAF o en otros eh, espacios internacionales, además presentándolo como un ministro que ha hecho todo muy bien, porque la carta que le presentaron a la CAF fue increíble. Eh, será para darle una salida digna al señor Carrasquilla que ya la tercera reforma tributaria que se le sabotea a su propio partido pues tal vez sí le va a tocar irse porque pues no sé eso eso creo que no, no tiene mucha mucha presentación que el señor siga ahí y, y que sea tratado de esa forma pero pues obviamente en este gobierno el que sale mal le va muy bien eh, yo quisiera preguntarle a Mauricio simplemente dos cosas por, de las cosas que yo leo en Twitter y en Internet y oigo en noticias, si es verdad que le quedan por ahí eh, muy pocas semanas de caja al gobierno, si eso es cierto o si eso es simplemente una exageración y qué otras formas de financiación distintas, porque yo oí alguna vez algún economista diciendo que la posibilidad de acudir a las reservas internacionales era algo que nunca se había considerado acá y que sí lo estaban considerando otros países como una manera de, de resolver estos problemas económicos eh, que salieron de por, por el asunto de la pandemia. Entonces quería preguntarte un poco eso. Muy bien, y Olga Elena, por favor. No, pues ya hablaron tanto y preguntaron tantas cosas que creo que no tengo tiempo, pero entonces voy a hacer rápidamente una pregunta. Al principio, Mauricio, un poco haciendo el chiste que yo digo que todo es mentira, me refería, era la mentira de lanzar una mentira para que todos hablemos de eso, como el IVA, la sal y el azúcar, a sabiendas de que no va a pasar, para por detrás meter un gol. Entonces yo quisiera saber es qué goles nos han metido durante todos estos últimos días donde hemos hablado de la sal y el azúcar y nos hemos quedado ahí embobados. Quiero saber los goles que nos van a meter. Bueno, pues yo voy a tratar de tocar dos o tres temas de los que han mencionado, aclarando una vez más de entrada que yo no soy ni vocero ni defensor del gobierno. A mí me gusta mucho más la propuesta que tenía el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda antes de que empezaran las transacciones políticas que el... Eh, el, la reforma que está cogiendo forma en este proceso de negociaciones políticas, pero más allá de eso, pues ni defiendo ni ataco a, a ninguno de los dos proyectos. Eh, empezando por el, la sal, el azúcar, el chocolate, el café, en la propuesta original del ministerio sí estaba previsto que estos productos subieran su IVA al 19%, y yo creo que cuando el ministerio que es un ministerio que en su mayoría está mm, eh, hecho de técnicos, 
hace esa propuesta no la hace para distraer a la galería. Es posible que después eso agarre un vuelo que permita distraer a la galería, pero me remito a la Comisión de Expertos Internacionales que contrató o que convocó el gobierno, ni siquiera sé si les pagaron o no les pagaron, me imagino que algo les habrán tenido que pagar, eh, que convocó el gobierno nacional y esa misma misión de expertos ya había recomendado la ampliación del IVA a todos los productos. En esto, quiero repetir, la lógica es que todos los productos tengan IVA y que más bien a la gente que se ve vulnerada por ese IVA se le dé plata, se le den unas transferencias. Eh, así no se termina subsidiando a gente que no necesita que eh, le bajen el IVA. Entonces, Olga Elena, yo creo que desde el punto de vista técnico sí se buscaba que esta fuera la, pro la propuesta. Lo que ha venido pasando tras bambalinas es lo que yo dije al comienzo y es que en cuestión de días se está diluyendo esto, se está volviendo pedazos y se está volviendo pedazos porque empiezan las transacciones políticas y el olfato eh, electoral del Centro Democrático, bueno, regular o malo, empieza a dominar sobre la idoneidad técnica del Ministerio de Hacienda. Entonces, por el momento... Yo creo que lo importante en, en cuanto a los goles es seguir el trayecto que va a tener esto dentro del Congreso. En el Congreso es donde se suelen meter los goles más grandes en un proceso de elaboración de una reforma tributaria como esta. En segundo lugar, lo de Juli de las reservas internacionales. Hay que tener presente que lo que uno necesita es que un gobierno cuadre sus ingresos y sus gastos, como cualquiera de nosotros. Es decir, a nosotros no nos sirve de repente que si ganamos más, eh, dejamos de ganar tanto y no apretamos nuestros gastos, no nos sirve encontrarnos unos billetes de monopolio o que nos den una platica mientras tanto. Una cosa es financiar el hueco y otra cosa es ajustar el hueco. Lo que el gobierno tiene que hacer y lo que se busca con una reforma tributaria es hacer más chiquito el hueco entre gastos e ingresos. Todo lo demás son maneras de financiar y el gobierno en este momento no le faltan posibilidades de financiación. En este momento en el mundo hay abundancia de liquidez, hay bajas tasas de interés, hay muchos recursos queriendo ir a economías emergentes. No es falta de financiación lo que hay. Lo que es importante es cerrar el hueco para no tener que buscar esa financiación. En todo caso, ir a las reservas internacionales a mí me parece una pésima idea. Y otro par de reflexiones, la del queso manchego de blado. Eh, sobre eso tengo eh, dos eh, eh, reflexiones. La primera, lo importante no es que el queso sea importado o no. Lo importante es que cierto tipo de quesos, maduros por ejemplo, sean nacionales o extranjeros, tengan el mismo tratamiento desde el punto de vista tributario. Y eso es lo que se busca. No ir contra los quesos importados, ir contra quesos, contra es un decir, por supuesto, que sean madurados. Y allí el tratamiento nacional o extranjero debe ser igual. Lo mismo con los productos colombianos. Los productos colombianos cuando llegan a otras economías donde hay impuesto al valor agregado o impuesto, impuesto a las ventas, le ponen el impuesto a las ventas. Y eso no es una discriminación contra el producto colombiano. Y en este caso no se debería ver así. Mi última reflexión eh, sobre este tema de los quesos importados eh, tiene que ver con eh, que los invito a que vean en YouTube a un eh, eh, chef. Ahí está lleno de chefs YouTube, pero hay uno maravilloso que se llama el Gypsy Chef, un chef eh, eh, asturiano que hace un fondue asturiano con quesos españoles que es una locura. Y bueno, pues sin mucho más, eh, eh, nos vamos desde Asturias a Argentina porque quiero eh, que oigamos eh, una canción de Soda Estéreo. 
este es eh, del disco Doble Vida, ustedes se acordarán el cuarto disco de Soda Stereo, el boom internacional cuando llegaron verdaderamente a toda América Latina, nunca llegaron con tanta fuerza a España, el, eh, el disco Doble Vida y esta canción se llama La Ciudad de la Furia, ¿por qué? Porque después de la canción vamos a ver qué es lo que nos produce más furia a todos nosotros. Bueno, y después de oír a estos fantásticos Soda Stereo, queremos hablar de esas cosas que nos dan furia, que nos sacan la piedra. Por eso escogimos la ciudad de la furia. No es fácil conseguir canciones sobre las cosas que nos dan mucha piedra, pero esa canción es fantástica y nos da la idea de, de lo que queremos hablar ahora. Eh, ¿Qué es lo que nos da rabia? Eh, creo que todos hicimos una lista y está larga. Entonces yo quiero entrar en materia e invitarlos a todos ustedes, compañeros, a que me digan qué es lo que más les saca la piedra. Y yo voy a empezar con lo mío, trataré de ser corta para que todos podamos aprovechar esta catarsis que en cuarentena cae de película. Eh, yo, de las cosas que más rabia me dan en la vida, encuentro la mala ortografía. Creo que es la cosa que más rabia me da en la vida. Leer algo con mala ortografía es algo que me produce muchísima furia. Um, a veces también la mala redacción, pero esa, digamos, en eso uno puede ser más flexible. Pero yo la mala ortografía sí es algo que no, no soporto. Otra de las cosas que también me dan mucho mal genio y que puede sonar un poco pedante, pero es el desafine. La música desafinada, si estoy en un concierto, si estoy en una presentación y se desafinan, o el coro, se le salió un gallo a alguien, o sea, es algo que me hace sufrir, me duele realmente, como que me molesta demasiado. Y bueno, otras de las cosas eh, que hablando eh, antes de empezar esta, la grabación del programa, me di cuenta que había muchas más de las que había puesto en mi lista. Una es que yo me llamo Gloria Juliana Bustamante, cosa que nunca me ha gustado, que siempre lo he peleado, y que me digan Gloria, que es una cosa que me pasa todo el tiempo, es algo que me da muchísima, muchísima rabia, pero entonces ya quedé totalmente expuesta, y bueno, no me importa, porque es algo que de verdad me pasa todo el tiempo. Eh, otra de las cosas que me chocan, 
que me pasó ahorita con Vlado. ¿Quién es esa persona a la que está usted hablando? Ay, pues el amigo este, no sé qué, Pepito, que yo no tengo ni idea de quién está hablando ni nada. Eh, eso también me da un poco de rabia, porque es como si, que asumen que uno entiende esos no sé, esas cosas que, esas conversaciones que otros entienden y uno no, y que lo creen a uno bobo porque no, no lo entendió, eso me da rabia. Y ya como para cerrar, mmm, tengo en mi lista los libros, las frases y las charlas de autoayuda, me molestan profundamente. Me molesta que la gente no use portavasos y que deje el, hueque, el circulito chorreado de las mesas, es algo que, con lo que peleo con mi hija todos los días de mi vida. Y finalmente, con un mensaje político, no resisto las campañas políticas de yo soy Uribe, yo soy no sé qué, y un letrero que vi en Medellín que me dio tanta rabia yendo para el aeropuerto que dice, el verdadero rebrote que debe preocuparnos es el rebrote del comunismo. Eso me sacó la piedra. Pero bueno, quiero oír eh, qué tiene que decir Blado sobre todas esas cosas que nos sacan la piedra. No sé si alcancemos a acabar. No, yo no, yo no voy ¿No a, yo no, no, no voy a hacer un listado tan extenso y solamente voy a decir una cosa. A mí dice algo que me saca la piedra es cuando hay una discusión y alguien le dice a uno cálmate. Ahí sí a uno le dan ganas de picar y comer del muerto, pero esa es una cosa que a mí me altera muchísimo y cuando alguien le dice por favor cálmate, eso para mí es fatal. No quiero extenderme y con eso cierro mi participación en este podcast del día de hoy. Uy, se puso bravo. ¿Quién sigue? Mauricio, a ti, ¿qué te saca la piedra? Bueno, pues yo les quiero decir que francamente me dan envidia, Vlado y Gloria, porque... Los... Ay, no, no, no. Uy, Mauricio, ¿ah? qué mal, qué bajo. Las cosas que a ellos les molestan me parecen a mí llevaderas, manejables. No, no, no veo pues que haya... Lo que pasa es que detrás de esas cosas siempre hay una, una molestia mucho más grande y esa molestia más grande pues eh, uno no sabe exactamente en qué consiste. Yo les digo, yo hice cinco años de psicoanálisis, mil sesiones de psicoanálisis y eh, no tengo, ya tengo ciertos indicios. Voy a hacer una lista sucinta y ustedes saquen sus conclusiones. Voy a hablar de el tipo de actitudes de personas que me molestan y voy a hablar de situaciones que me molestan. Y voy a dar tres ejemplitos de cada uno sin comentario editorial. Detesto y me molestan profundamente las personas que violan el límite de velocidad en carretera y que lo hacen de manera deportiva, olímpica, motos a toda carrera, para no hablar del McLaren de un dermatólogo o Janini que todos recordamos de hace un tiempo. Esos que echan carreras eh, haciendo, cogiendo a los demás de obstáculos me parecen despreciables. Segundo punto, los que se saltan el puesto en la cola. No solo ahorita con el tema de las vacunas, en cualquier cola, incluida la cola de un semáforo cuando uno está en carro, etcétera, etcétera, y de pronto aparece un avivato y se atraviesa adelante, yo creo que con esa gente no se puede construir país, y no estoy siendo ni sarcástico ni exagerando, con esa gente no se puede construir comunidad. Y el tercer tipo de personas es la gente para que vean ustedes, que puede sonar paradójico, que se la pasa quejándose. Eso que uno saluda a alguien, hola, ¿qué hubo? ¿Y usted cómo anda? Ay, vamos, pues, no tan bien como usted, no como usted que bandera rico, unas boas, unas vainas, y uno dice, no, yo qué hago hablando con esta gente, o que todo el día le duele algo, y todo eso, qué pereza. Y tres situaciones, una, terrible, el ruido de noche. Yo puedo ser el único de esta mesa que ha dormido dos veces dentro de un closet para poder dormir, 
Porque estando en la cama, teniendo una fiesta al lado, yo no podía dormir. Salga del closet, Mauricio. No, oye, oye, no, no te creas tan especial. Bueno. No se ha hecho. bueno, segundo punto, hablando de Vlado y sus declaraciones de renta, detesto hacer trámites, detesto llenar formularios, detesto buscar documentos, detesto eh, soportes, Colombia, registro de proveedores, todo eso es un universo que hace indigno el paso por esta vida. Y finalmente... Eh, el, la gente que empieza a chatear con uno cuando uno está eh, empezando a chatear y no le dicen para qué lo quieren hola, toc toc, ¿cómo estás? y uno tener que contestar hijo de madre, bien, y tú bien, y uno, ajá, bueno ¿qué pasó? Ay, sí, qué ganas de hacerle perder boba. el tiempo a uno, sí, Galena bueno, a mí me pasa y es que como a mí todo me da mal genio, me iría más, sería más fácil si me dijeran que no le da mal genio, que no le saca la piedra. De hecho, un amigo me dice, eso no se debería llamar la hora del brunch, se debería llamar la hora de la rabia, porque usted empieza todas las frases con A mí me da una rabia y en efecto a mí todo me da rabia. Pero voy a hacer la lista rápida porque no tenemos tres años para dar mi lista. Una nueva, nueva como en los últimos cinco años que no soporto es la agenda o la agendación. Agende la cita la agendación para las vacunas. ¿Quién se inventó esa palabra? El mismo que se inventó, el de aperturar. Además, le llega a uno en comunicados de empresas, lo ponen medios de comunicación. O sea, no soporto, eso no lo soporto. No soporto que alguien que no me conozca me diga mi amor, en un almacén, en un restaurante, o que me tutee, que el mesero me tutee, que el señor vendedor me diga mi amor, no puedo con eso. No soporto a los niños maleducados que además todo es a los gritos, todo es corriendo, le tiran a uno el balón en la cabeza y los papitos y las mamitas no les dicen nada, porque nada que me dé más piedra que el niño maleducado es que a los papás y a las mamás les digan papitos y mamitas. ¿Quién se inventó esa estupidez? Uno no puede ser papitos y mamitas. No soporto los call centers. Cada vez que llamo estoy a tres minutos de morirme de un infarto o de matar a la señorita Your Lady que contesta. ¿Quién se inventó los call centers? No puedo con eso. No soporto que en los cines, en las conferencias, en los conciertos, el señor de al lado le dé por comer papas fritas o haga con la voz así, con la garganta. <coughs> si está tan enfermo, quédese en la casa. Oye, y si pero vaya a comer papitas, así, ah, miren, les muestro cómo son las papitas. Como nosotros hace ocho no días. Exacto, como las papitas de hace, las ocho, papitas días. De hace ocho días. Tengo sí. un nuevo odio que salió con la pandemia, que es el de la gente que se pone el tapabocas con la nariz por fuera. Entonces, como se me acaba el tiempo y me puedo quedar aquí 14 días diciendo todo lo que me saca la piedra, me despido de ustedes hoy, de todos los que nos están oyendo, sin rabia, sin mal genio, pero contándoles que en El Espectador, uno de estos días de la semana que terminó, lo más leído fue el horóscopo. ¿Cómo puede progresar un país donde lo más leído es el horóscopo? Nos oímos en una semana. Chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.